0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, il podcast che racconta notizie dal mondo del sociale, buone pratiche, protagonisti del cambiamento. La mia terra è dove poggi i miei piedi, è il motto di Molti Volti, un progetto di comunità, un'impresa sociale, connessa e intrecciata con il quartiere di Ballarò a Palermo. Oggi vogliamo raccontare cos'è Molti Volt, è un ristorante etnico, c'entra un co-working, c'entra il no-profit, il turismo responsabile, insomma... È importante parlarne perché può essere uno spunto concreto per altre imprese sociali che lavorano ehm, nei e con i territori in tutta Italia. Ne parliamo, lo vedete già con noi, Claudio Arestivo, eh, di molti volti, anche lui, mica facile da inquadrare visto le numerose cose che fa. Ciao. Ciao Luca, grazie
1: per l'invito. Eh, sì, oggi proviamo in qualche modo a raccontare eh, alcune delle cose che facciamo, Eh, anche con con quell'obiettivo che dicevi tu non che qualcuno le possa copiare perché non facciamo nulla di incredibile ma che possa servire magari da spunto per chi ha in in cantiere delle
0: idee per il futuro perfetto senti io ho un attimo una sigla di pochissimi secondi mi piace lanciarla perché fa molto figo vado vai Allora, siamo con Claudio di Molti Volti. La prima domanda è che vuol dire essere un modello di impresa sociale basato sulle relazioni, quindi sugli scambi tra le diversità?
1: Allora, sul modello potremmo aprire una grande discussione, nel senso che è una di quelle quelle cose che fa un po' paura. Noi proviamo più che a a essere un modello, a costruire, come dire, a essere un luogo di sperimentazione, eh, di, di relazioni di idee eh, una sorta di eh, laboratorio eh, aperto e, e continuo all'interno del quale il capitale umano piuttosto che il capitale considerando che siamo un'impresa sociale quindi abbiamo anche fini commerciali eh, diciamo è il fulcro del, della nostra discussione e quindi proviamo a partire dalle storie dai vissuti dai percorsi e dai volti eh, delle persone per poter costruire un po' e capire eh, conoscere la nostra società circostante Eh, da qui nasce un po' il nostro nome i molti volti sono le molte storie le molte eh, individualità in in una dimensione collettiva che in qualche modo raccontano i nostri quartieri lo abbiamo fatto soprattutto in un momento in cui eh, eravamo particolarmente interessati a raccontare eh, storie di invisibili che in eh, in quel periodo e ancora ora sono molto spesso quelle dei migranti, che venivano spesso, come dire, hanno operate al tema del, ehm, dei numeri, cioè che vengono raccontate in termini numerici. Eh, quindi il numero di sbarchi, il numero di arrivi, il numero dei non-arrivi. E noi da lì, partendo dalla diversità dei nostri mondi, abbiamo iniziato a capire, a ragionare su come quei numeri potevano trasformarsi in eh, storie, in, in, in vissuti e poter essere raccontati proprio per costruire
0: relazioni. Senti, il progetto è legato, più che legato, legatissimo con il quartiere di Ballarò a Palermo, dove c'è uno dei mercati più belli eh, d'Italia, di Sicilia, insomma, eh, ed è popolato da vecchi e nuovi cittadini, in qualche modo, no?
1: Sì, assolutamente. Noi abbiamo proprio per questo scelto Ballarò. Ballarò è il il luogo del mercato storico, uno dei mercati all'aperto più antichi d'Europa, Eh, cuore di un quartiere che in qualche modo ancora oggi eh, prova a resistere alle dinamiche del del commercio di grossa scala ai grandi eh, ipermercati centri commerciali Eh, è un quartiere che soprattutto con una grandissima ehm, come dire composizione eh, di diversità e con la presenza di comunità straniere, di vecchi e nuovi abitanti come dicevi di eh, professionisti che hanno comprato le proprie case e di vecchi abitanti che in qualche modo vivono lì da generazioni che in qualche modo hanno costituito una sorta di di piccolo laboratorio di società moderna all'interno del quale con grandissimi esempi di buona convivenza ma anche con conflittualità si sperimenta come dire la società del futuro noi abbiamo scelto questo quartiere proprio per questo proprio perché all'interno di questi quartieri si può capire e si possono trovare delle formule per stare insieme a partire dalla diversità e a partire dalla complessità. Proprio per questo noi eh, rifiutiamo il tema del, di Ballarò, quartiere difficile, ma eh, diciamo Ballarò, quartiere complesso, lì dove proprio le diversità e le, eh, le complessità sono alla base di... un. Di, di, di cose che vanno comprese e che non non vengono soddisfatte da slogan o da semplici, eh, come dire, semplificazioni.
0: Senti, nella presentazione dicevo, insomma, eh, che è un po' la la vostra, eh, fate un ristorante, fate un co-working, fate il turismo responsabile, e anche un'associazione di fatto non profit. Eh, Partiamo dal ristorante. Il ristorante... Eh, chi c'è in cucina innanzitutto e eh, è qual è il piatto che vi unisce in qualche modo
1: allora in questo momento purtroppo c'è poca gente in cucina perché eh, a seguito del, dell'emergenza covid abbiamo dovuto chiudere eh, al, come dire, al pubblico anche se grazie a una serie di collaborazioni iniziate con l'unione nazionale valdese e eh, scusami con l'unione nazionale buddista non me ne vogliono Eh, con alcuni contributi di fondazioni europee abbiamo iniziato a eh, erogare pasti per persone più in difficoltà nel quartiere ehm, che in qualche modo erano erano tagliate fuori dagli aiuti alimentari eh, del comune e della regione e abbiamo iniziato a produrre questi pasti per per distribuirli Eh, quindi al momento noi abbiamo alcune persone poche, eh, due o tre fuori dalla cassa integrazione che continuano a fare questo lavoro, mentre gli altri eh, 25 dipendenti sono in cassa integrazione, ancora oggi, a più di 60 giorni dal, eh, diciamo, dalla, dalle promesse di quello che dovrebbe essere un diritto garantito, non hanno visto un euro, come moltissimi altri siciliani purtroppo. Eh, come dicevo in tempi eh, normali siamo un ristorante multietnico anzi cosiddetto di cucina siculo-etnica perché proviamo in qualche modo a ragionare sul tema del cibo come elemento di connessione e di contaminazione tra le culture facciamo da da siciliani eh, diciamo che in termini eh, popolo che di contaminazioni e di attraversamenti di culture ne ne sa qualcosa e proviamo a esprimere attraverso il cibo Eh, proprio questa questa diversità e questo valore eh, eh, che diciamo intrinseco e in in qualche modo eh, lo facciamo quindi mettendo insieme cibi siciliani con cibi etnici eh, dando anche la possibilità ai nostri eh, cuochi noi abbiamo cinque cuochi di cinque paesi diversi che lavorano in cucina di esprimersi e di raccontare eh, le proprie tradizioni le proprie origini anche culinarie, eh, da un punto di vista, attraverso, come dire, un'espressione all'interno del menù. Uno dei piatti sicuramente che eh, ci rappresenta di più e che è più richiesto all'interno del, del nostro ristorante è il maffè, che è uno dei piatti eh, nazionali o comunque più eh, presenti nella cultura senegalese, che è un piatto a base di riso, con carne, verdure e cotto con il burro di alaghidi. Eh, è un piatto che eh, in qualche modo viene incontra molto il gusto anche della popolazione locale così come dei turisti eh, e soprattutto è un piatto che a noi ricorda molto una modalità eh, di consumo che è quella tipica eh, senegalese proprio perché noi andiamo eh, con i viaggi di turismo responsabile almeno una volta l'anno in Senegal così come in altri paesi ci ricorda una modalità di consumo che è quella collettiva quindi eh, i grandi piatti all'interno dei quali ciascuno consuma la propria parte ci si divide, si, eh, come dire, si, eh, si condivide, si condividono le risorse e anche il piacere del cibo e dello stare a tavola.
0: Senti, ehm, quindi la cucina è una metafora, diciamo, di, di convivenza in qualche maniera, no? ma anche di, eh, di sviluppo. Ci sono eh, diverse anime che appunto vivono, sinergia, dentro eh, molti volti. E la cosa che scrivevate è molto bella, cioè dall'integrazione all'interazione, no? C'è una G di, di più, però di fatto è il, cioè l'obiettivo, no? Del, delle, delle, delle vostre, di quello che fate. Sì,
1: eh, questo lo proviamo a fare a partire dalla interazione tra i nostri due mondi, che sono quello profit e quello no profit. Eh, noi mettiamo insieme un progetto che mh, consiste in un coworking per organizzazioni di terzo settore che assegniamo a chi svolge progetti di eh, tutela e promozione dei diritti eh, di supporto a categorie più svantaggiate e quant'altro e lo facciamo grazie al mondo no profit che a, a questo è connesso che è quello del ristorante e il bar e quindi in, un, in una logica in cui Profit e no profit dialogano, si supportano a, vicendo, a vicenda e dipendono l'uno dall'altro. In una logica, come dicevi proprio tu, di interazione e non di dipendenza. Nel nostro, nella nostra idea l'anima sociale eh, dipende dall'anima eh, commerciale tanto quanto l'anima commerciale dipende dalla sua anima sociale. E, e questo lo facciamo, in una come dicevo, in una dinamica in cui anche la tematica conflittuale è una tematica presente per cui l'integrazione non avviene in una logica di assimilazione di una parte nei confronti dell'altra ma di un continuo scambio tra le due parti eh, che in qualche modo eh, si portano avanti con un, con un lavoro di, come, come dire, di continua mediazione eh, e questo per noi vale all'interno del nostro progetto complessivo eh, di, di spazi ma anche nei nostri rapporti con le diversità culturali. Eh, Noi non abbiamo un un orientamento o eh, una visione legata all'accoglienza, punto e basta, o all'accettazione, come dire, come qualcuno dice, alla tolleranza verso il diverso, ma abbiamo un rapporto di conoscenza e di, di individuazione di nuove forme per stare insieme che spesso e volentieri passano anche eh, dal conflitto, che non dobbiamo negare come, come, come pratica. Questo lo dico perché eh, spesso e volentieri il, il racconto della diversità e dei, per esempio degli ambienti dei quartieri multietnici viene raccontata, viene polarizzata eh, da chi da un lato dice che quei luoghi sono luoghi di conflitto, oppure chi dice che invece tutto è bello e tutto va bene. No? Noi non diciamo nell'uno e nell'altro, noi diciamo che la diversità è un dato di fatto è un, come dire, un, un'evidenza all'interno del quale ci troviamo, i nostri quartieri sono quartieri multietnici, ci piacciono. o no l'unica possibilità che abbiamo che non sia negare l'evidenza è quella di eh, trovare una forma buona ed efficace per stare insieme eh, trovando proprio come dicevo prima forme di mediazione e di, eh, e di interazione
0: mm. Senti, eh, hai citato poco fa ovviamente la crisi, questi due mesi in cui eh, si sono state svelate, diciamo, un po' questo finte equilibrio no, del sistema economico, una cosa che eh, no, non esiste, che ha appunto fatto evincere tutte le fragilità. Eh, noi poi diciamo, eh, scrivete che non avete mai perso la fiducia perché consapevoli della forza rigeneratrice della comunità, no? che è la stessa comunità che di fatto... eh, vi sostiene e vi ha permesso di di nascere Eh, raccontiamo un po' quello che è avvenuto in questi questi due mesi
1: Eh, io mentre tu dicevi questa cosa mi veniva in mente che quando un caro amico ci aiutò anni anni fa a fare una una, come dire una sorta di elaborazione della nostra identità Eh. ci fermammo due, due giorni alla domanda chi siamo proprio perché provare in qualche modo a definire eh, il nostro progetto è una cosa eh, è è complesso diciamo diciamo nella sua forma perché siamo un ibrido in qualche modo e il nostro ibrido di impresa sociale ci ha portato negli anni a a investire non su clienti ma su una comunità che in qualche modo con noi potesse condividere una visione di mondo una visione dello stare insieme al di fuori e al di là delle quattro mura che in qualche modo eh, all'interno del quale poi svolgiamo le nostre attività e in quella comuni- insieme a quella comunità diciamo, r- realizziamo che il cibo, il bicchiere di vino o la scrivania di un co-working sono assolutamente strumenti per poi permetterci di condividere e di elaborare quella visione e in un momento di crisi eh, in qualche modo questo lavoro è venuto fuori in maniera in maniera forte, evidente, cioè ha prodotto dei risultati nel senso che noi dopo aver investito nella costruzione di una comunità in un momento di grande difficoltà abbiamo trovato la nostra comunità che in qualche modo si è stretta, si stringe ancora oggi e si fa in qualche modo portatore e portatrice della no- delle nostre difficoltà non lasciandoci soli e in qualche modo eh, proponendoci di darci una mano per salvare in qualche modo il nostro progetto. E eh, questo voglio dire che è una, al di là poi di quello che ne è il risultato finale eh, in termini numerici, è la testimonianza, come direi, il risultato più bello che noi ci portiamo, perché in questo, in questo mese e mezzo abbiamo ricevuto veramente centinaia di messaggi e di proposte, offerte di aiuto eh, da parte di persone che vanno da Washington ad Amsterdam fino all'entroterra siciliano per passare da tutte le scolaresche che abbiamo incontrato in questi anni Eh, qualche giorno fa abbiamo ricevuto una piccola donazione di una classe eh, mi pare fosse Umbra che avevamo incontrato anni fa con la quale avevamo fatto una chiacchierata una classe di una scuola media che ci ha pensato in questo momento di difficoltà e ha voluto una piccola raccolta fondi per noi eh, in quel caso chiaramente non è tanto poi il risultato che poi è anche di per sé importante ma è eh, il simbolo è l'idea che ci, fo- che ci sia una comunità in giro per il mondo che noi abbiamo incontrato alla quale siamo riusciti a trasferire delle cose e che, con il quale possiamo ripensare alla ripartenza e alla nostra comunità noi eh, in qualche modo dedichiamo la nostra ripartenza perché abbiamo dei progetti per il futuro che ancora non possiamo svelare.
0: (ride) Ok, senti, in questo ibrido di impresa la cosa più importante è eh, appunto vivere e agire una visione del mondo, che è di fatto eh, ciò che proponete. Quali sono le cose eh, centrali, importantissime per, per molti volti?
1: Intanto la centralità dell'essere umano, ehm, il rispetto e la relazione con le persone nella tutela dei propri diritti eh, sopra qualsiasi altra, eh, come dire, urgenza o necessità. Eh, Questo anche nella visione di di ampio raggio all'interno del quale i diritti eh, degli altri, eh, i diritti negati degli altri sono anche i diritti negati nostri e quindi da lì ad esempio negli ultimi anni è nato eh, anche insieme a noi il progetto di Mediterranea così come eh, altre pi- più piccole inizi- iniziative più piccole che in qualche modo ci hanno portato a impegnarci fuori dalle nostre mura per in qualche modo eh, provare a difendere diritti negati di persone che avevano meno voce e meno possibilità di, di farsi sentire
0: hai detto due cose eh, importanti che riguardano appunto la questione dei diritti eh, e su questa cosa state lavorando adesso cioè eh, prendendo in prestito le parole generali alla Chiesa lo Stato dia come diritto ciò che la mafia dà come favore quello che state vivendo adesso in, eh, che si sta vivendo in questa situazione è che appunto alcuni eh, le, le mafie facciano in qualche modo da la coscienza diciamo un welfare che parallelo dire parallelo è sbagliato perché probabilmente riesce ad essere probabilmente l'unico, no? Ehm quindi c'è di fatto questo rischio che la mafia possa approfittare della situazione di necessità e c'è anche un altro una risposta che vi aspettate che è appunto questa cosa del pagamento della cassa integrazione per questo motivo eh, sarete ricevuti dalla commissione antimafia dell'assemblea regionale siciliana
1: sì, domani saremo in audizione con Mm. l'assemblea regionale e con ehm, il sì, con, eh, alla Regione, con la Commissione Antimafia, scusami, eh, alla quale abbiamo scritto una lettera qualche giorno fa insieme a un gruppo di imprese, associazioni eh, e singoli cittadini per sollevare un problema fondamentale. Eh, intanto quello della, della cassa integrazione, proprio perché a distanza di 60 giorni eh, sappiamo, abbiamo saputo che Diciamo, oltre eh, a saperlo sulle, per, diciamo, sulle nostre tasche perché eh, siamo noi i primi casse integrati in questo momento eh, abbiamo saputo che la regione a distanza di 60 giorni aveva processato soltanto il 4% delle 137.000 richieste e eh, diciamo, questi numeri in qualche modo raccontano alla, mh, alla nostra terra, a chi vive la, nella nostra terra delle, come dire, scrive delle pagine già conosciute che sono quelle della, dell'agibilità e dello spazio che mafia e criminalità prendono quando si trovano in qualche modo a poter agire nel vuoto eh, del, dello Stato e dei governi. In questo momento pensiamo che proprio questa assenza legata alla, all'erogazione della Cassa Integrazione abbia lasciato veramente in difficoltà tantissimi lavoratori che sentivano in verità, invece di aver acquisito un diritto che, che era quello al loro loro sostegno in un momento di difficoltà che invece è venuto meno fino ad oggi e e pensiamo che non non, non sia possibile poter tollerare eh, eh, ritardi di questo tipo a causa di lentezze di inefficacia di eh, incapacità eh, di Mm dipendenti e di dirigenti Così come di responsabili politici che non hanno saputo programmare in tempo quello che era un'evidenza, cioè a, a, a seguito del lockdown avrebbero chiuso le aziende e si sarebbe chiesta la cassa integrazione. Eh, domani, eh, al, come dire, denunceremo questo, così come porremo l'accento sul tema delle, degli aiuti alimentari, che in questo momento, eh, cioè sul, sulle somme destinate agli, agli aiuti alimentari, che in questo momento sono pure bloccati. Alla regione dopo che hanno dopo essere stati trasferiti da, dal governo centrale e che in qualche modo rischiano di lasciare alla fame la gente. Che eh, mh, quando troverà, non troverà più nulla da mettere a tavola, avrà bisogno di rivolgersi a qualcuno. E se quel qualcuno non è lo Stato, come noi, come noi speriamo, se quel qualcuno non sono i volontari che in questo momento tolgono consenso alle mafie, quel qualcuno sarà eh, sicuramente rappresentato da da chi abbiamo combattuto finora e noi questo che facciamo come dire antimafia in questo momento anche con la semplice distribuzione di sacchetti di spesa eh, in cambio di nulla eh, lo vorremmo evitare finché è possibile
0: Sì, perché di fatto poi tutte queste cose senza dircelo hanno una funzione antimafia no? cioè nel senso sono eh, importanti per, per, per il territorio per, per le persone che vivono in eh, un, un quartiere comunque una città ehm... Senti, hai citato diciamo, comunque diciamo, un'impresa sociale complessa che è fatta da tante parti e in più continui a eh, dire di reti in cui è inserita questa impresa sociale quindi eh, fate rete con il ristorante accanto fate rete con eh, la birreria fate rete con eh, altre associazioni che stanno nel co-working insomma quanto è complicato mettersi in rete?
1: tantissimo È, è complicatissimo anche perché ogni volta che provi a fare una rete c'è qualcuno che rimane fuori dalla rete e allora devi essere bravo ad agganciarlo dopo ad evitare sentimenti di esclusione a a trasmettere un'idea di inclusività e e a tenere quindi dentro un livello di complessità che aumenta sempre di più è faticoso però è anche eh, una delle cose che funziona di più perché con tutti i limiti assoluti ancora noi abbiamo e eh, quello che stiamo riuscendo a fare comunque ha un impatto vero e eh, ha un impatto vero perché si riesce a muoversi con eh, insieme a una comunità che spinge tutta nella stessa direzione che eh, inevitabilmente raggiunge dei risultati a ballarò noi facciamo parte di un'assemblea cittadina ad esempio che si chiama ss ballarò che mette insieme tantissime attività commerciali cittadini residenti, commercianti e, e un po' diciamo una rappresentanza di tutte le anime del quartiere che in qualche modo da anni ha costruito un modo di stare insieme e di ragionare sul proprio quartiere che intanto porsi delle domande e quando oggi i cittadini piuttosto che subire quello che avviene nel proprio, nei propri quartieri si iniziano a porre delle domande ancora, diciamo, senza la pretesa neanche di averne tante risposte no? Ma eh, iniziano a costruire un processo di eh, di elaborazione, di di pensiero che sicuramente porta eh, a dei risultati. In più questa assemblea cittadina ha l'obiettivo di analizzare problematiche e di proporre delle soluzioni eh, che in qualche modo vengono anche da un ascolto del del territorio, all'interno del quale poi noi stessi siamo parte del territorio, non siamo... L'intervento di cooperazione internazionale che arriva da fuori, eh, ma siamo un, su un livello locale all'interno del, con il quale interagiamo. E questi modelli, in qualche modo legati a un'idea di cooperazione piuttosto che di competizione, portano a dei risultati molto, molto chiari ed evidenti. Noi siamo, come dire, in rete, in collegamento, con, ma soprattutto siamo in partenariato con la birreria accanto a noi così come ai ristoranti vicino a noi in una logica in cui non, non temiamo la concorrenza ma facciamo come dire gruppo per attrarre eh, quanto più l'attenzione su di noi eh, in una logica in cui come dicevo la cooperazione dati alla mano funziona molto più della competizione
0: mm-hmm. Va bene, lui, volevo fare l'ultima domanda che riguarda sempre appunto rigu- l'hai citato un passante poco fa eh, riguarda la cooperazione e la solidarietà e la domanda è che ci fa molti volte a bordo di un progetto come quello di Mediterraneo, no? cioè l'ONG che salva i vite dei migranti nel Mediterraneo
1: Eh sì, eh, Mediterraneo nasce mh, diciamo anche da noi nel senso che Nasce tra varie notti sparse per l'Italia, tra vari soggetti che iniziarono a ragionare più di un anno e mezzo fa su questa possibilità, e molti volti è stata una delle sedi in cui a Palermo eh, quel progetto ha, ha preso vita. E nasce con lo, perché siamo a bordo? Perché sentivamo noi l'esigenza di salvarci. E non la voglio utilizzare come una frase fatta, ma perché. Eh, Mediterraneo nasce in un momento in cui la frustrazione da parte di chi eh, vedeva quotidianamente morire persone in mare eh, con la totale denigrazione da parte del governo e di una serie di soggetti, di, dei cosiddetti haters che esultavano quando un barcone con i bambini, eh, donne, e uomini affondava ci vedeva frustrati dall'idea di non poter fare nulla e allora lì nasceva l'idea che un post su Facebook così come l'indignazione gridata per strada non bastava c'era bisogno di agire, di fare qualcosa di concreto e e probabilmente cosa poteva essere più concreto che comprare una nave, metterla in mare armarla e andare a fare quei salvataggi che nessuno faceva sembrava un'idea folle ma l'evidenza in qualche modo ha raccontato come e quanto eh, l'Italia fosse piena di folli che ancora credevano che si potesse non solo salvare le vite umane, ma salvare, come diciamo spesso, la nostra umanità anche a cospetto delle prossime generazioni che magari un giorno ci chiederanno cosa facevamo noi in un momento in cui eh, i, i governi italiani finanziavano eh, le, eh, come dire, i, i terroristi libici per, con, con l'intenzione di riportare nei lager i, chi cercava fortuna e miglior vita o chi tentava di fuggire da, stessi, da quei stessi lager e quindi mh, ci siamo stati perché come dire non potevamo non farlo perché erano le storie che ci raccontavano eh, i giornali ma che ci raccontavano i nostri amici africani che erano, avevano avuto la fortuna di arrivare e che ci raccontavano quello che avevano passato o quello che alcuni dei loro amici non erano riusciti a fare non avendocela fatta e allora ci siamo detti dobbiamo come dire salire a bordo pure noi e lo abbiamo fatto insieme a tantissima altra gente che ci ha dato una mano e che ci dà una mano anzi posso dirvi che tra pochi giorni eh, partiremo con la prossima missione
0: ok allora qualcosa l'hai rivelata alla fine sì, sì, questo... la, la mia terra è dove poggi i miei piedi abbiamo detto all'inizio no? quindi abbiamo capito oggi dove poggi i piedi molti volti eh, davanti a, cioè, eh, ovunque in qualsiasi cioè, lì li, li poggia su una prua di Mediterranea, li poggia a Ballarò li poggia eh, in una città complessa eccetera ehm, li fa lo fa, non abbiamo avuto tempo di parlare del turismo responsabile però insomma è una cosa che anche lì c'è il vostro, il vostro zampino e, ed è, sono dei progetti che insomma si legano assieme e fanno un'identità stratificata complessa come 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 ci siamo detti. Eh, Ti ringrazio davvero tanto. Eh, Grazie grazie a te. E niente, ci ci vediamo presto, magari davanti a un piatto di, di maffè. Di maffè,
1: con grande piacere. Grazie mille, Luca.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, a presto, ciao.